0: Ja, ondernemers willen over het algemeen genomen te snel en nou ja, dat dit uit mijn mond komt is best bijzonder, want ik ben ook een resultaatgerichte ondernemer. Maar ik denk dat ik toen ik 18 jaar en drie maanden geleden moeder werd... ik was toen 25 en ik werd moeder van mijn oudste dochter. Mijn oudste dochter is inmiddels ruim 18 en die zit in 5-vwo. En ik vind het een heel gek idee dat zij... Volgend jaar gaat uitvliegen en de kans is heel groot dat ze niet hier in Nijmegen zal gaan studeren. Overigens uh, maakt het mij in de basis niet zo heel veel uit wat mijn kinderen doen. Wat ik wel altijd belangrijk vind is dat ze hun capaciteit benutten en dat ze hun potentieel benutten. En op wat voor manier ze dat doen, dat maakt me niet zo heel veel uit. Ik heb zelf niet, uh, ik heb zelf niet het studentenleven gekend. Ik heb wel een tijdje gestudeerd, maar daar ben ik toen mee gestopt... Toen ben ik vrij snel gaan werken en toen werd ik jong moeder. En ik ben, toen mijn kleintjes klein waren, toen ben ik gaan studeren. Dus toen werkte ik fulltime, toen ging ik carrière maken in de HR-business. En tegelijkertijd ging ik ook nog even studiebedrijfskunde volgen. Ik denk dat het uiteindelijk allemaal niet zo heel veel uitmaakt... Het enige wat ik wel jammer vind... en tegelijkertijd zeggen mijn ouders altijd... maar dat had niet bij jou gepast, Floor. Ik vind het soms wel jammer dat ik niet... zeg maar dat leven in een studentenhuis... en uh, erg studeren aan de universiteit... dat ik dat niet heb gekend. Maar goed, ik heb een tijdje... wat ik net al zei, ik heb een tijdje gestudeerd in Den Bosch. Uh, maar ik ben best wel iemand van de praktijk. En dat is een mooi bruggetje naar deze podcast... Ondernemers willen vaak te snel. Nou, ik werd dus met mijn 25ste moeder en uiteindelijk voor mijn 30ste had ik drie prachtige dochters. Moet ik wel heel eerlijk bekennen. Het is heel fijn om jongmoeder te worden. En tegelijkertijd zit je tussen je 25ste en je 30ste zit je ook heel erg in een fase van je leven dat je vragen stelt als wie ben ik, wat wil ik, ja, wat kan ik betekenen in deze wereld en voor de maatschappij. Maar wat er toen bij mij wel geboren is, is een dosis geduld. Want, het, en dit vind ik eigenlijk heel uh, tegenstrijdig... Ik kreeg vaak van mijn moeder te horen, vaak van vriendinnen van mijn moeder... oh ons Floor, ja, bij ons heet dat zo, ik woon onder de rivieren. Dan zeg je ons Floor. En ik weet nog dat mijn moeder altijd zei, ons Floor heeft zoveel geduld ik heb dit echt getraind. En ik denk dat ik dat al vrij snel ben gaan doen. Voordat mijn dochter geboren werd. Heb ik best wel veel gelezen. En ik ben altijd een beetje van. Als iedereen linksaf slaat. Sta ik rechtsaf. Dus ik ben boeken gaan lezen. Heel specifiek over de slaapcyclus van pasgeboren baby'tjes. Want die hebben een andere slaapcyclus. Dan uh, volwassen mensen. En ik denk dat ik dat onbewust dan wel bewust ben gaan doen. Omdat ik ben een enorme slaapword, Dat is overigens ook een label wat ik mezelf opplak. Realiseer ik me nu. Maar ik functioneer wel het allerbeste als ik minimaal acht tot negen uur slaap heb. Als ik dat gewoon lekker in mijn lijf heb. En ja, ik hoorde soms van die horrorverraden van kinderen die de hele nacht wakker waren. baby's die huilden. En... Toen dacht ik, weet je, echt, het, het, me, het, het maakt me niet zo heel veel uit... Uh, welk rompertje ze draagt, uh, al dat soort dingen. Maar waar ik wel voor ga zorgen, is gewoon voor een heel goed slaapritme. Nou, als je er één hebt, kun je daar, echt, heb je daar echt alle tijd voor. Want dan zijn er nog niet zoveel mensen in huis. Ik moet wel zeggen, was ik maar zo ontspannen bij mijn derde... Uh, en had ik dat maar bij mijn eerste. Maar ja, dat is ook allemaal achteraf praten. Ik weet nog dat mijn, bij mijn derde op een gegeven moment. Joh, de deur boven van haar slaapkamertje stond open. En uh, er werd gewoon stof gezogen door de hulp. En die andere twee liepen gewoon naar boven. En die kleine Fleur, wat echt, ja, dat was gewoon ook echt een cadeautje. Want ik heb tussen mijn tweede en mijn derde heb ik een miskraam gehad. En ik heb altijd het gevoel gehad dat dat een jongetje was. Nou, nou, uiteindelijk kwam, kwam Fleur, ik was vrij snel, uh, raakte ik weer zwanger na die miskraam. Ja, en Fleur was zo'n heerlijke baby. Ik weet nog dat ik in die kraamweek, en dit wordt geen podcast over bevallen en kraamweek en zo hoor. Maar ik wil je even meenemen in het verhaal van geduld. Nou, en ik weet nog dat ik in die week bij, um, ik heb de, de kids altijd de eerste week op de slaapkamer gehad. En daarna dacht ik, joh, echt. Lekker naar je eigen kamertje, want uh, ja, vooral als, als moeder zijn, als je net bent bevallen, dan, dan heb je een soort van staat van alertheid, dat je van ieder geluidje wakker wordt. En nou ja, ik gaf ook borstvoeding, hè, dus dan ben je totaal nog niet aan het ontzwangeren. En ik dacht van nee, lekker naar je eigen kamertje. Jij slaapt daar rustig, wij slapen hier rustig. Maar ik weet nog dat ik in de eerste week dat ze bij mij op de kamer, of bij ons moet ik zeggen, op de kamer stond. En dat ik echt s'nachts wakker werd en dacht van, ademt ze nog wel? Dus ik krijg zo mijn handje op dat ruggetje of af en toe op het buikje. Zo een mega rustige baby. Ik moest haar gewoon s'nachts wakker maken om te voeden. Nou, en dat was echt af en toe een uitdaging. Maar goed, de meeste ondernemers willen te snel. En uiteindelijk, ik denk dat ik, doordat ik me goed heb ingelezen... in de slaapcycli van baby's... en misschien is dit wel jouw expertise als ondernemer... ik zou zeggen, joh, ik juich hem zo enorm toe... want ik denk dat heel veel jonge ouders er... ik weet niet hoeveel geld voor over hebben... als ze weer een nacht goed kunnen slapen. En ik denk dat het vrij simpel en eenvoudig op te lossen is... Oh goed, nogmaals, ik ben geen, uh, geen expert. Ik heb in die zin gewoon echt geluk gehad met mijn meiden. Het zijn nog steeds hele goede slapers. Maar ik heb het over het trainen van een spier en dat was bij mij de spier van geduld. Want ik ben totaal niet geduldig van aard, vind ik zelf. Ik denk dat andere mensen dat misschien anders zien bij mij. Uh, ik denk dat ik nu inmiddels wel echt ik bedoel, ik ben inmiddels 44. Um, en ik denk wel dat ik nu veel meer geduld heb dan dat ik had toen ik 25 was. Maar ik vind geduld, vind ik gewoon een echt een mooie eigenschap. Want ga maar eens na in je hoofd. Iemand die geduld heeft, die is kalm. Die is ontspannen. Die straalt een bepaalde volwassenheid uit. Dat is vaak zo'n energie, zo'n vibe. Wat iemand dan om zich heen heeft hangen. Ik vind dat super aantrekkelijk. En... Um, uiteindelijk heb ik gemerkt, daar is eigenlijk mijn geduld geboren. Nou, waarom, waarom maak ik nu een bruggetje naar het ondernemerschap? Omdat heel veel ondernemers veel te snel willen. We verwachten van iedere strategie die we gaan implementeren... of die we optimaliseren, of die we bijstellen, of die we evalueren... dat die werkt. En ik heb zoveel ondernemers zo dichtbij gezien... Totdat ze opgaven. Nou, ik ga specifiek in deze podcast ga ik je meenemen in waarom ik zie dat veel ondernemers veel te snel willen. En ik ga je ook gewoon een aantal concrete voorbeelden geven. Dat vind ik ook het fijne van deze podcast. Ik kan wat meer context geven. Ik kan wat meer uitleg en toelichting geven. Simpel voorbeeld. Ik heb je in mijn vorige podcast heb ik aangegeven dat ik de frequentie van mijn podcast iets ga terugbrengen. Ik doe dat nu drie keer per week. En ja, dat heeft me ontzettend veel opgeleverd. Maar tegelijkertijd is het voor mij ook echt tijd om een nieuwe strategie te gaan implementeren. Daar ben ik al een tijdje mee bezig en ik merk gewoon dat die ontzettend goed voor mij werkt. En ja, dan kun je je afvragen, um, want de meeste... Business coaches die zeggen natuurlijk, joh, wat werkt, blijf dat doen. En ik blijf het ook doen, maar ik ga de frequentie gewoon een stukje terugdraaien. Ook om te kijken wat er gebeurt. Ik vind het heel erg leuk om dingen te testen. Ik ben in de basis ook niet zo bang om iets te verliezen. Ik ben ook niet per se heel erg gehecht aan mijn podcast. Ik heb er gewoon onwijs veel plezier in... Ik praat makkelijk, ik kan makkelijk onderwerpen bedenken. Soms bereid ik mijn podcast voor, soms ook helemaal niet. Maar het gaat wel moeiteloos. Sowieso vind ik het leuk om uh, te spreken voor groepen. Ik vind het leuk om, nou ja, dit soort. Um, ja, het is natuurlijk een hartstikke. het is natuurlijk een monoloog. Maar om dat te doen. Maar ik ga, en dit is puur voor mijn experiment. Dus dan weet je dat gelijk. Ik blijf ook experimenteren. Vind ik dat spannend? Nee, helemaal niet. Want ik kan altijd terug als ik dat wil. Maar ik ga de frequentie ga ik gewoon eventjes terugbrengen. Die gaat dus naar twee keer in de week. Vanaf 1 juni. Dus dan weet je dat bij deze. Maar ondernemers willen te snel. En wat ik je daarin eventjes wil meenemen is. Op dit moment zie je gewoon in de markt. Kijk, ik kom best wel uit het hele online stuk, hè? dus ik heb heel lang in die, in die online bubbel gezeten, als, als, als ik het even zo mag verwoorden. Terwijl je ziet nu, en dit is echt na corona ontstaan, je ziet dat ondernemers steeds meer um, behoefte hebben om live te connecten met uh, andere ondernemers of met potentiële klanten of met andere mensen. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Bovendien is het ook echt gemakkelijker om live aan iemand te verkopen. Dat komt als je het hebt over de Know-like-trust fase. Dat gaat veel sneller. Ik bedoel, stel je voor jij zit op een event of op een netwerkbijeenkomst en je hebt gewoon met iemand gesproken. Weet je, wij mensen scannen, en specifiek vrouwen doen dat. We scannen mensen gewoon heel snel en we plaatsen je heel snel in het hokje. Ik vind je leuk of ik vind je niet leuk. Gebeurt bij mij ook. Oké, okay, als, als ik je niet leuk vind, dan weet je dat, dan kom je erachter. Zo werkt het ook met daten. Als mensen je leuk vinden, fantastisch. Want dan gaan ze moeite doen. En andersom geldt het natuurlijk ook voor mij. Als ik iemand leuk vind en ik vind het leuk om met iemand te praten... dan kan het zijn dat we daarna een keer bellen. Maar er moet een zogenoemde klik zijn. Dat is hetzelfde als... Kijk maar eens bijvoorbeeld als je een keer een ondernemer online ziet en die laat een beetje zien wat voor soort klanten hij of zij heeft. Dan zie je vaak dat ze resoneren. Er, er is gewoon een bepaalde herkenning dat je, dat je dan denkt bij jezelf. Ja, ik snap dat deze ondernemer dit soort klanten aantrekt. En, en daar zit tegelijkertijd ook dat hele onvervangbare in je positionering. Maar dan moet je dat wel kunnen zien. Maar daar ga ik het nu in deze podcast niet over hebben. Maar goed, dus je ziet de verschuiving, er is veel meer behoefte aan live. Nou, nu is het zo dat als jij gaat investeren in bijvoorbeeld netwerkclubs of netwerkbusiness diners. Uh, nou ja, ik heb nu een, een, een nieuwe strategie voor mezelf en die ben ik aan het uitwerken. Ik heb hem nog niet volledig geïmplementeerd, maar dat betekent dat ik uh, echt zelf mijn doelgroep ga opzoeken. Want uiteindelijk gaat het er niet zozeer om wat je verkoopt, maar aan wie je verkoopt. En ik weet van mezelf, dat is iets waar ik uh, in de loop der jaren achter ben gekomen. Uh, en dan eventjes neem ik je even mee terug in de tijd. Toen ik uh, in de HR zat, toen heb ik een lange tijd bij een detacheringsbureau gewerkt. En daar hadden we heel vaak netwerkbijeenkomsten. Ik vind het oprecht. Ik denk dat dat komt. Ik luister graag naar mensen. Ik hoor graag verhalen van mensen. Um, nou ja, en dat zuig ik allemaal op. En ik denk dat ik ook snel vertrouwen win. Dat is een onwijze kracht. En toen bedacht ik me, ik denk dat dat vorig jaar was of zo... dat ik dacht van ja, ik vind eigenlijk events vind ik heel leuk. Ik moet wel zeggen, ik ging eerst altijd met een andere intentie naar een event... En nu ga ik er veel meer naartoe om te connecten met mensen. Om gewoon te kijken van oké, okay, wat loopt er rond? Um, wat voor mooie gesprekken kunnen we hebben? En schroom niet om mensen wat tips mee te geven. Maar even terug naar ondernemers willen te snel. Je kunt niet nadat je één keer een event hebt bezocht. Je kunt niet nadat je één keer een netwerkbijeenkomst hebt bezocht. Je kunt dan niet zeggen of het wel of niet voor je werkt. Dat is echt te kort door de bocht. Als jij verwacht dat je een avond naar een netwerkbijeenkomst gaat... en je verwacht daar gelijk handel uit te halen... zo werkt het niet. Sterker nog, ik ben totaal niet bezig met handel ophalen. En dat is een beetje hetzelfde. En je zult mij vaker in mijn podcast dit horen zeggen... dat is een beetje hetzelfde als in de liefde. Stel jij loopt op een uh, event rond... En daar lopen allemaal vrijgezellen. En misschien is dat eventjes moeilijk nu in, dit, in jouw brein. Want het kan zomaar zijn dat je super gelukkig bent in de liefde. Maar verplaats jezelf even naar het moment dat je bijvoorbeeld vrijgezel zou zijn. En je loopt daar rond. En je bent bezig met oké, okay, ik moet hem hier of ik moet haar nu hier echt tegenkomen. Wat denk je dat er gebeurt? Je legt jezelf een bepaalde druk op. Je hebt torenhoge verwachtingen. En we weten allemaal, verwachtingen stellen je alleen maar Teleur. Maar wat gaat er gebeuren? Je gaat daar met een hele andere energie... ga je daar rondlopen. En als je daar rondloopt en je zou denken van... nou, ik ga gewoon eens kijken, leuk, met mensen praten. Ik bedoel, wat doe je als je op een verjaardag bent? Dan praat je ook met mensen. Natuurlijk zijn wij allemaal geneigd... om altijd eventjes onze veilige mensen op te zoeken. Dus mensen met wie we een klik hebben... of onze vrienden of onze kennissen. Dat is heel normaal. Maar ik ben me op een gegeven moment echt... ik denk dat ik dat onbewust deed... En dat was nog vanuit de tijd dat je, zeg maar... Um, ik weet niet of je dat kent, maar ik weet nog toen onze kinderen wat kleiner waren. In de tijd dat ik ook nog samen was met de vader van mijn kinderen. Maar dan ging je naar verjaardagen. Maar ik vond het altijd sowieso leuk. Um, en ik denk dat dat altijd wel een beetje in me heeft gezeten. Dat had ik ook op de basisschool. Als er dan een nieuw kindje in onze klas was... dan had ik altijd de neiging om me te ontfermen over die persoon... En ik had het vanochtend bijvoorbeeld ook in de CrossFit les. Er was een, uh, een nieuwe dame, die was nieuw. En ik merk altijd aan mezelf dat ik dan op de een of andere manier... gaat mijn aandacht naar haar uit. Dus ik ben bezig met, oké, okay, um, uh, kan ze de weg wel vinden? Nou, dat is denk ik gewoon een beetje die zorgmuts in mij. En dat doe ik dus ook op een netwerkbijeenkomst. Ik voel ook geen schroom of zo om daar mensen af te stappen. Sterker nog, er zijn ook weer hele handige... Uh, dingetjes voor uh, en soms kan je ook gewoon vragen: joh, mag ik er even bijkomen staan? Maar je kunt niet na één netwerk bijeenkomst stellen of het wel of niet voor je werkt. En ik had het net over de spier van geduld trainen. En dit is vooral de spier trainen van dat je onthecht bent. Volgens mij heb ik het in mijn vorige podcast benoemd: waar een liefde is als je echt een attached kan zijn. En dat is ook zo'n netwerkbijeenkomst gaat voor je werken als je niet gehecht bent aan het resultaat. Je connect met mensen en je hebt gewoon een dijk van een opvolgstrategie nodig. Maar daarover zo meer. Maar ondernemers willen ook te snel. Ook bijvoorbeeld als ze gaan podcasten. Dan besluiten ze te gaan podcasten. En dan verwachten ze heel snel, oké, okay, dan gaan mensen van me kopen of dan boeken ze een call bij mij. Maar zo werkt het niet. Als het zo gemakkelijk zou zijn, dan zou iedereen dat wel doen. Mensen hebben gewoon tijd nodig en tegelijkertijd zijn mensen in de basis lui. Ook superbelangrijk om te weten. Jij hebt soms ook eventjes de mensen die om je heen hangen... die heb je gewoon af en toe even naar je toe te trekken, om daar even naar uit te reiken. Ja, en loop je dan soms een blauwtje? Ja, natuurlijk loop je soms een blauwtje... Ik bedoel, uiteindelijk zie ik netwerken, het bouwen van relaties... want dat is wat je doet als je ondernemer bent. Uh, dus ga jezelf ook alsjeblieft niet labelen met... ik ben geen netwerker. Ik heb het heel lang gedaan in het begin van mijn ondernemerschap. Ik ben uiteindelijk heb ik gekozen voor een strategie... waarbij ik ben gaan adverteren. Achteraf gezien had ik er nog meer strategieën naast mogen hebben... Zodoende adviseer ik mijn klanten ook drie tot vijf strategieën te hebben... die ondersteunend zijn aan elkaar, complementair... maar tegelijkertijd ook totaal uh, van hele andere aard. Maar ik heb mezelf in het begin van het ondernemerschap echt gelabeld als... ik ben geen netwerker. En we weten allemaal, alles wat je hardop uitspreekt... als jij je met die gedachten gaat identificeren, dan is het waar. En voordat je het weet... Kun je het niet? Nog een ander voorbeeld. Ik moest gisteren bij, tijdens de crossfit, tijdens de rot. moesten we boxjumps doen. En ik weet niet of je dat kent, maar moet je op van die strand. Zeg ik dat goed? Nee, dat zijn van die houten boksen. Maar gelukkig hebben we ze ook van um, uh, foam. Zeg ik dat goed? Ja, van foam of zo. Nou, ik heb het heel lang op dat hout gedaan... totdat ik op een gegeven moment een beetje een error in mijn hoofd kreeg. En toen werd het een mentaal ding. En toen voelde ik op een gegeven moment, oh kak... Nou, toen ben ik geshift naar dat andere. Want heel veel met het sporten is ook gewoon echt mindset. Daarom haal ik zoveel inspiratie uit het sporten uh, voor het ondernemerschap. Maar we moesten die jumps doen. En we moesten hem op mannenhoogte doen. Uh, even voor de goede orde. Ja, er zit echt een verschil in CrossFit. Tussen mannen krijgen vaak andere opdrachten. Soms is dat wat zwaarder ten opzichte van de vrouwen. Mannen hebben sowieso altijd vaak een, een hoger, zeg ik dat goed, een RX-gewicht. Ik weet even niet, ik ben er nog niet helemaal in thuis. Maar ik zei van tevoren tegen mijn trainer: Dat gaat me niet lukken op die hoogte. En toen zei hij: hm, Dat weet ik niet, Floor. Dus ik uiteindelijk zette hem toch op die mannenhoogte. En dan moet je voorstellen, dan ben je voorstellen: daarmee is het een centimetertje of tien hoger. En we moesten boxjumps doen. Uh, 21, 18, nou nou zo terugtellen en dan in een set. En dan moet je dat zeg maar 12 minuten tijd doen. En uiteindelijk was ik klaar. En toen dacht ik, eitje. Nou ja, eitje, ook een beetje overdreven, want ik was heel stuk. Maar mentaal dacht ik dat ik het niet kon. Dus ik had gelijk een blokkade. En ik ging er ook gewoon in geloven. Maar doordat mijn trainer zei, jij kan dit wel en je gaat het ook doen, heb ik het gedaan. Dus wat deed hij op dat moment... Hij coachte mij op mijn grootste potentieel. Hij had ook met me mee kunnen praten. Hij had ook tegen mij kunnen zeggen, oké okay, Floor, ik snap het, je kan het niet. Maar, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dus uiteindelijk, en toen dacht ik daarna ook, oh ja, zie, dit is zo wat die mindfucks in je hoofd doen. Denken dat je het niet kan, en je kan het vervolgens gewoon... En even terug naar dat netwerken, even terug naar dat ondernemers te snel winnen. willen. Misschien herken je dat ook wel. En ik denk dat eh, natuurlijk nogmaals netwerken moet bij je passen. Maar aan de andere kant denk ik, joh, je bent ondernemer geworden, je bent geen mensen En ja, het, het, het kost je tijd, het kost je absoluut tijd. Maar tegelijkertijd, je wilt toch mensen helpen? Dus lafeer tussen wat je leuk vindt. En ga ook gewoon doen wat nodig is. Maar als je tegen jezelf zegt van joh, dit werkt niet... of je trekt dan een conclusie op basis van één keer... Nee, wat ik je namelijk wil teruggeven is... je zult een strategie die je gaat doen... minimaal een jaar lang moeten toepassen. Een voorbeeld daarvan. Toen ik in 2020, nee, 2019... ik begon vrij snel met het geven van webinars... Ik had toen wel een ander soort business, dus ik had een andere doelgroep. En ik zat niet in, de, uh, in het high-end voor die model. Ik had echt een low-end uh, product, waar overigens niks mis mee is. Maar dat vraagt een andere strategie. Dat, nou ja, weet je, dat is gewoon weer een, een andere manier van ondernemen. Maar ik heb mezelf toen uh, gecommitteerd. Toen heb ik met mezelf afgesproken. Ik ga mezelf een jaar lang toewijden aan deze strategie. Natuurlijk, toen ik net begon met het geven van webinars, was ik er nog niet goed in. Maar ik heb nooit gedacht, ja, dit past niet bij mij en hier ga ik niet goed in worden. Nee, mijn intentie was, ik ga hier zo knijter goed in worden, dat ik er zo'n fantastisch mooie omzet uithaal, zodat ik hier zoveel mogelijk vrouwen mee kan helpen. En uiteindelijk was het ook echt wat ik ging doen. Consistent, gedisciplineerd en jaarlang. En eerst was het, uh, uh, gaf ik live webinars en toen ben ik ze op een gegeven moment gaan opnemen. Toen ben ik ze gaan afdraaien en dat werkte gewoon echt als een tierenlier. En ik ging steeds meer verfijnen. Dus ik ging natuurlijk ook kijken naar de cijfers. Wanneer haakten mensen af tijdens het webinar? Dus je moet echt wel, de cijfers goed analyseren. Maar, en dit is dus precies wat ik bedoel, hetzelfde met het podcasten. Ik podcast nu sinds 2020 en het werkt gewoon goed voor mij. Ik merk dat ik het vertrouwen win van mijn potentiële klanten. Daarbij is het ook nog zo. Mijn podcast is ook voor de ondernemer die mij nu niet kan betalen. Maar, en dat wil ik wel even teruggeven, die zichzelf nog vertelt dat hij mij niet kan betalen. Want ook dat is natuurlijk ergens maar een overtuiging. En ik wil in deze podcast niet alles in twijfel brengen... maar heel veel is natuurlijk hartstikke subjectief. En ook hoe wij ons identificeren met bepaalde gedachten. Maar daarvoor is natuurlijk ook mijn podcast. Maar wat ik al zei, ik ben nu bezig om een andere strategie te implementeren... gaat de frequentie van mijn podcast terug. Maar hetzelfde geldt met zichtbaar zijn. Kijk, ik had het er van de week had ik het er met een ondernemer over... En um, ze vertelde van, ja, ik merk gewoon uh, dat ik nog een beetje aan het zichtzaggen ben. Dus dan ben ik super zichtbaar en dan laat ik het er gewoon weer eventjes bij hangen. En toen zei ik, ja, oké, okay, maar er zit ook een vorm van consistentie in. Want ze zei, dan ben ik drie weken zichtbaar en dan... In, uh, in een andere week, dan merk ik gewoon... dan heb ik het even lastig met mezelf of nou ja, allerlei redenen. Maar ook dat zijn weer labels hè, die, we, die we ons opplakken. En toen zei ik tegen haar, oké, okay, nou ja, misschien moet je niet zo streng zijn. En er zit wel een bepaalde consistentie in. Kijk, ik vind het wat anders als je een maand zichtbaar bent... en dan weer drie maanden niet, en dan weer een week en dan weer niet. Want dat is ook wat veel ondernemers doen. Hè? En dan heb je de hele tijd weer opnieuw die startersenergie nodig... Maar hetzelfde geldt, ondernemers willen te snel ook ten aanzien van hun klant. Dus ze verwachten van, oké, okay, ik ben drie keer in de week zichtbaar op mijn socials. Ik ga naar netwerkbijeenkomsten. Um, ik heb een podcast. Ik rijd naar mensen uit. Nou, nu moeten ze toch in mijn allerduurste traject gaan investeren. Maar zo werkt het niet. Wij mensen hebben gewoon tijd nodig. Dus het is ook aan jou om je klant eigenlijk aan de hand mee te leiden naar die trap. Dus dat kan zijn dat je bijvoorbeeld zegt van... oké, okay, je belt een keer met iemand... je hebt een keer een Zoom call met iemand... je kunt een keer live met iemand afspreken. Uiteraard vind ik dat daar een vergoeding tegenover moet staan. Dus een soort van kennismakingsgesprek. Je kan uh, hele laagdrempelige events geven voor een uh, niet al te hoge investering... waardoor je eigenlijk zeg maar die trap, je noemt dat wel de productfunnel... naar je hooggeprijsde hoog aanbod... dat je je klant echt een beetje meeneemt op die trap. En dat jij als het ware de leuning bent voor je klant. Alleen dat is wat veel ondernemers over het hoofd zien. We willen nogmaals te snel... En ik zal nooit een ondernemer afremmen... want ik hou enorm van resultaatgerichte ondernemers. Maar soms kan je in je hoofd te snel gaan. En daarmee bedoel ik dat je te snel een conclusie kan trekken van... ja, en deze strategie werkt niet voor mij. Maar netwerken is niets meer dan zaaien, zaaien, zaaien. En dat zit hem niet alleen maar in jezelf laten zien... tijdens zo'n netwerkbijeenkomst. Nee, dat is ook bijvoorbeeld even een berichtje sturen naar iemand... Dus als iemand jarig is, ik vind dat bij LinkedIn, vind ik dat fantastisch. Of gewoon, joh, eh, bel een keer met iemand en ben in dat eerste telefoontje totaal nog niet bezig met je aanbod. Weet je, kijk gewoon of je die persoon wat tips kan meegeven. En als je zo voor jezelf een lead generator bouwt, oftewel een machine die constant draait, waar je eigenlijk constant leads mee aantrekt... Maar wat we vergeten is dat, dat wat aan vooraf gaat is saaien, 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 saaien. En dit is wat ik bedoel met ondernemers willen te snel. Je hebt geduld nodig, je hebt vertrouwen nodig, je mag het proces zijn werk laten doen. Maar op het moment dat jij uh, voelt van ja dit werkt niet voor mij of nou, boekt niemand een call bij mij... Of eh, ik krijg mijn aanbod niet verkocht. Ga dan eens even terug naar je energie. En dit klinkt een beetje zweverig. Maar ga weer even terug naar het voorbeeld wat ik net met je deelde. Stel je loopt op een bijeenkomst rond met allemaal singles. En je bent eigenlijk op zoek naar de liefde van je leven. Wanneer denk je dat de kans groter is dat je die zult treffen? Als jij gewoon totally oké okay bent met jezelf. Als je daar ontspannen rondloopt. Vanuit vertrouwen. Vanuit geduld. Dat je gewoon leuk met mensen aan het kletsen bent. Dat je het leuk hebt met jezelf. Dan word je een magneet. Sowieso vinden we mensen die met een missie bezig zijn in het leven. vinden we sowieso woest aantrekkelijk. Daar hangt niet een bepaalde neediness omheen. En dit is dus precies wat ik bedoel met ondernemers vinden veel te snel. Betekent het dan dat jij um, niet vanuit een bepaalde intentie... naar bijvoorbeeld een netwerkbijeenkomst kan gaan... of vanuit een bepaalde intentie kunt gaan podcasten? Nee, natuurlijk doe je dat uiteindelijk... om jouw potentiële klant kennis met jou te laten maken. Maar wij kopen nog steeds van mensen die authentiek zijn... die oprecht zijn, en waarbij we het gevoel hebben oh, ze hebben ons eigenlijk niet nodig. Ze kunnen heel veel waarde bieden voor mij, maar ik voel dat deze ondernemer mij eigenlijk niet nodig heeft. En ja, dat lijkt een beetje op een trucje van aantrekken en afstoten, hè? een soort van uh, playing hard to get, maar dat is het niet. Ik denk dat je in de basis, dat je gewoon... Uh, ik denk dat je focus echt moet liggen op... Oké, okay, ik ga hier connecten met mensen. En natuurlijk kan je bedenken. Want dat is ook wat ik doe als ik naar een netwerkbijeenkomst ga. Ik ga niet bij mijn eigen veilige clubje staan. Want ja, overal waar ik kom ken ik altijd wel mensen. Of je kent mensen niet en dan ken je ze voor een tweede keer. Maar ik vind het altijd leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Om nieuwe mensen te leren kennen. En nou, ik denk dat dat meestal mijn intentie is als ik naar een netwerkbijeenkomst ga. Door echt, oké, okay, en... Uh, moet je op dat moment, moet je tijdens die eerste, uh, uh, dat contact gelijk iets aanbieden? Nee, dat hoeft helemaal niet. Ja, natuurlijk kun je aanbieden om even een keer te bellen. Of je kan een connectieverzoek doen. Of... Maar belangrijk is, en nu komen we bij die opvolgstrategie. Dit is waar veel ondernemers het laten liggen. Wat is belangrijk? Snel reageren. Ja, ik heb net gezegd ondernemers willen te snel, maar het is wel belangrijk om snel te reageren. Dus het is cruciaal om snel te reageren op vragen of op connectieverzoeken... of op interesses van potentiële klanten. Want dit toont namelijk aan dat je betrokken bent... en dat je ook hun interesse in jou serieus neemt. Dus ik heb voor mezelf de, de, de mogelijkheid om binnen 24 uur te reageren... maar bij voorkeur nog sneller... Lukt me dit altijd? Nee, daar ben ik echt heel eerlijk in. Soms merk ik ook, dan ben ik een beetje aan het DM'en of aan het chatten met, uh, met een uh, uh, potentiële klant... of met een relatie of wat dan ook. Uh, en dat kan via Instagram zijn of dat kan via LinkedIn zijn. En soms merk ik ook, Anna, ah, nou zijn we een beetje aan het over en weer chatten. Soms is het gewoon makkelijk om even te zeggen, joh, laten we even bellen. Kan ik even jou horen? Kan je even mij horen? En dat hoeft niet een telefoongesprek te zijn van een uur. Nee, dat kan ook een telefoongesprek zijn van uh, een kwartiertje. En als je gewoon misschien een aantal goede vragen voor jezelf hebt die je zou willen stellen. En vanuit daar voel je vanzelf wel of het passend is om eventueel een vervolg in te plannen... waarbij je wat meer de diepte in gaat of niet. Oké, okay, wat is nog meer belangrijk? Dat je goed luistert, oftewel personalisatie. Gebruik de informatie die jij verzamelt tijdens eerste contactmomenten om je communicatie relevanter en persoonlijker te maken. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je uh, uh, bijvoorbeeld verwijst naar hele specifieke vragen die ze hebben gesteld of interesses die ze hebben geuit. Laat zien dat je goed hebt geluisterd. Laat zien, want dat maakt namelijk dat iemand zich gezien en gehoord voelt door jou. En wat is onze... Nou ja, meest primaire basisbehoefte is dat we gezien worden. Wat is nog meer belangrijk? Is dat je waarde biedt. Dus zorg ervoor dat elke interactie met je potentiële lead... of je lead of je relatie of wat dan ook... dat die waardevol is voor de persoon met wie je een conversatie hebt. En dat kan betekenen dat je extra informatie verstrekt. Dat kan betekenen dat je wat nuttige tips geeft of aanbiedt om hun te helpen bij hele specifieke uitdagingen. Wij ondernemers zijn bang om soms al heel veel waarde te geven. Maar realiseer je, realiseer je dat de juiste klant, die kan dat ontvangen. En de mensen die misschien alleen maar op zoek zijn naar tips of naar waarde of wat dan ook. Fantastisch, wees niet te bang om veel te geven. Uiteindelijk geloof ik dat alles voorbestemd is in het leven. Maar door waarde te bieden laat je zien dat je een bepaalde expertise hebt... en dat je ook bereid bent om hen te ondersteunen. Ik vind dat hier echt een hoog niveau van onbaatzuchtigheid in mag terugkomen. Maar ook diversiteit in je communicatiekanalen... voor wat betreft je opvolgstrategie. Dus gebruik verschillende communicatiekanalen... Om contact te onderhouden. Zoals e-mail. Echt gewoon ouderwetse telefoon. En deze wordt echt over het hoofd gezien tegenwoordig. Video, uh, Zoom bellen, teams. Maar ook gewoon persoonlijke ontmoetingen, ontmoetingen. Want iedereen heeft zijn voorkeur voor communicatie. En natuurlijk moet je het even afwegen. Hè. Kijk, op het moment dat ik nog een beetje in de no-fase zit. Ja, dan kan ik nu naar Groningen rijden. Maar ik kan ook zeggen, joh, laten we eerst even bellen. Laten we vanuit dat belletje een keer zoomen. En als ik dan echt wel voel van... Hé, hey, dit zou echt wel een hele warme lied kunnen zijn. nou Dan zou ik het ervoor over kunnen hebben om naar Groningen te rijden. Maar dan heb ik al wel een hele goede voorbereiding gedaan. En natuurlijk ja, zo, zit ik al ook wel eens naast en ben ik naar Groningen gereden. En dan is uiteindelijk die persoon nu nog geen klant geworden. omdat wat we ook verge vergeten... En nee, nu is een ja-inwording in de toekomst. En daarom is een opvolgstrategie zo belangrijk. Dus nogmaals, iedereen heeft zijn voorkeur voor communicatie. Dus door verschillende kanalen aan te bieden... vergroot je de kans dat je potentiële lead betrokken blijft. Nou, wat ik net al zei, een opvolgingsplanning, oftewel een opvolgstrategie. Plan je vervolgacties dus ook zorgvuldig... Maak een schema waarin je aangeeft wanneer en hoe je kunt contact zult opnemen met je potentiële klant. Dit kan je in Excel doen. Dit kan je in Notion doen. En zorg ervoor, wat ik al eerder zei, dat je niet te opdringerig bent. En tegelijkertijd wacht ook niet te lang tussen die contactmomenten. Een goede balans is daarin super belangrijk. Ik geef bijvoorbeeld op 6 juni geef ik een online sessie voor gedreven ondernemers... Die graag kennis willen maken met mij en met het high-end voor die model. Mocht je dat nu op dit moment horen en je hebt interesse. De online sessie vindt plaats op dinsdag 6 juni van half 6 tot 7 s avonds En mocht je interesse hebben, stuur mij dan eventjes een DM of stuur een mailtje naar info En dat behoort ook tot mijn opvolgstrategie. Want wat ik bijvoorbeeld zal doen is... ik heb nu al um, aardig wat aanmeldingen. En het leuke is, ik heb het gisteren online gedeeld. Um, maar ik ga hier natuurlijk ook zelf mensen voor benaderen... die ik in het verleden heb gesproken. Die bijvoorbeeld eerder aangaven dat het nog niet het juiste moment was. Maar ook oud klanten kan ik ervoor benaderen. Dus ik heb een, uh, een, een lijst gemaakt. En ik ga iedereen gewoon persoonlijk hiervoor uitnodigen. Dus je, opvolging, je opvolgplanning is belangrijk. En dat je daar echt laveert tussen niet te opdringerig zijn. Maar ook niet te lang wachten tussen contactmomenten. Een goede balans is super belangrijk. En gebruik daarin ook gewoon aan de ene kant je gezonde boerenverstand. En tegelijkertijd ook echt wel je intuïtie. Je voelt dat wel een beetje. Wat nog meer belangrijk is, is het opvolgen van leads. Dus maak gebruik van een crm Jeetje, komt kom niet uit mijn woorden. Een CRM-systeem om leads en opvolgacties te beheren. Dus noteer daarin wat je besproken hebt. Soms kan het een anekdote zijn. Soms is het iets heel kleins. Of bijvoorbeeld dat je weet dat je potentiële lead bevallen is of net getrouwd is. Dat zijn van die hele kleine dingen. En als ze dat op een later moment dat je met hen in gesprek bent. En als je dat dan nog een keer benoemt. Ja, dat zullen mensen zo enorm waarderen. En dit is allemaal onderdeel van het proces van saaien. Daarnaast helpt het jou ook om georganiseerd te blijven. Biedt het inzicht in de voortgang. En het maakt jou veel gemakkelijker om relevante informatie over je potentiële klanten bij te houden. Ik weet niet hoe het met jou werkt. Maar ik, mijn kinderen zeggen bijvoorbeeld vaak iets. Oh mam dit, oh mam dat. En dan zeg ik vaak van app het even naar me. Want dan heb ik het in de app kan ik het tegelijkertijd in mijn agenda zetten en dan kan ik het ook niet vergeten. Want juist wat je noteert, wat je opschrijft of wat je hardop uitspreekt. Ik leerde ooit van mijn vader, die vertelde, de wijze waarop we leren is, je hebt een vakje voor um, hardop leren, je hebt een vakje voor opschrijven, je hebt een vakje voor het in je hoofd stampen, nou ja, dat soort dingen. Maar wat ook nog belangrijk is, is de opvolging na de verkoop. Het opvolgen van potentiële klanten mag natuurlijk niet stoppen zodra ze klant zijn geworden. Dus zorg ook voor een goede opvolging na de verkoop. Om ervoor te zorgen dat ze tevreden blijven met de dienst die ze gekocht hebben bij jou. Dus sowieso zorg voor een dijk van een onboardingsproces. En zorg er echt voor dat het voor jouw klanten een beleving is om met jou te kunnen werken. En beleving is echt een jeukwoord, maar je begrijpt wat ik ermee bedoel. En dat kan onder meer zijn door het bieden van een uh, klantenservice... door iets extra's toe te voegen, door iets toe te voegen waarvan ze weten... hé, hey, dit kan ik nergens krijgen. Dus allemaal voor het onderhouden van de relatie, want de sale is never over... Ook niet wanneer je klant al eenmaal klant bij jou is geworden. Dus ja, als je het hebt over ondernemers willen te snel gaan... dan heb ik daar nu een hele podcast aan gewijd voor jou. Te snel gaan als in te snel opgeven. Dat de strategie niet voor je zou werken. Maar tegelijkertijd ook te snel willen gaan in de no like trust. Zorg dat je verschillende contactmomenten hebt... Zorg dat je de stappen niet te groot maakt voor uiteindelijk naar je hoge prijs te aanbod. Nogmaals, je bent van harte welkom bij de online sessie op 6 juni van half zes tot zeven avonds. En ja, mocht je interesse hebben en mocht deze podcast met jou resoneren. Mocht je willen weten welke mogelijkheden ik voor jou zie op dit moment binnen het high-end ondernemen. Dan boek even een call. Ik ben heel erg benieuwd naar jou en ik wil je voor nu onwijs bedanken voor het luisteren.